0: Greenpeace ist bis heute die weltweit bekannteste Umweltorganisation. Es war zwar nicht die erste, aber diejenige, die am besten wusste, wie man Aufmerksamkeit erregen konnte. Schon der Name Greenpeace, dann die regenbogenfarbene Flagge, die Selbststilisierung als Regenbogenkämpfer und die aufsehenerregenden Aktionen. Die spektakulärsten Schlachten hat Greenpeace zweifellos auf dem Meer ausgetragen, wo sich die Aktivisten in den 80er Jahren mit Schlauchbooten in gefährlichen Manövern den Walfängern in den Weg stellten oder Und das hören wir jetzt den Schiffen der Firma Kronos Titan. Die haben damals noch regelmäßig giftige, verdünnte Schwefelsäure, die sogenannte Dünnsäure, ins Meer gekippt. Zum Ärger auch der Nordseefischer, die sich mit Greenpeace solidarisieren.
1: An einer Protestaktion von Greenpeace im vergangenen Dezember hatten sich nur acht Fischer beteiligt. Diesmal, am 27. Februar 1984, sind 54 Kutter gekommen. Auch die Fischer haben die Notwendigkeit einer gemeinsamen und vor allem einer großen Aktion erkannt.
2: Greenpeace ist hier eine Institution oder im Grunde genommen ein Mittel zum Zweck, mit für uns, war da eigentlich nichts. Es gibt sehr viele andere Organisationen, die auch einen Haufen Mitglieder haben, sonst was, die sich aber nicht bewegen. Greenpeace bewegt sich natürlich auch spektakulär mit Und unterstützt uns mit und wir unterstützen Greenpeace mit. Das ist eine gute Zusammenarbeit hier. Und wir werden von Greenpeace benutzt und wir benutzen Greenpeace. Das ist ein ein Nehmen und Geben. Und damit ist die Sache für uns klar. Da reden wir eigentlich gar nicht viel drüber.
1: Die anderen Organisationen sind bei der jetzigen Demonstration wenigstens vertreten. Greenpeace managt die Aktion fast perfekt. Nachdem vor allem die Öffentlichkeit, also Presse, Funk und Fernsehen angesprochen werden sollen, wurde vor der Bürobaracke in Lunesil bei Bremerhaven ein Wohnwagen als Presseraum aufgestellt. Pressekontakte stehen jederzeit zur Verfügung. Zwischen den auf der Weser liegenden Kuttern flitzen die Greenpeace-Schlauchboote hin und her, machen Taxiverkehr, sind mit Walkie-Talkies ausgerüstet. Ohne Schwimmweste kommt keiner aufs Boot. Am Montag um 11 Uhr ist Pressekonferenz auf der Sirius. Es ist so viel los, dass Ingrid Jütting, Koordinatorin für Chemie und Nordsee aus dem Hamburger Hauptquartier, die Ziele der Aktion über Bordlautsprecher bekannt geben muss.
3: Wir fordern eine sofortige Verlegung des Verklappungsgebietes, weil das bisherige Verklappungsgebiet eine weitere Belastung nicht mehr aushalten kann. Der Nordsee geht der Atem aus und es ist höchste Zeit, dass das Verklappungsgebiet wenigstens aus diesem Gebiet weggezogen wird. Wir würden uns einverstanden erklären mit einer übergangsweisen Verlagerung des Gebietes in den Atlantik hinein. Wir fordern weiterhin, dass die Recyclinganlage, deren technisches Know-how kein Problem mehr darstellt, sofort gebaut wird. Das bedeutet, zu einer Bauzeit von anderthalb bis zwei Jahren, die diese Firma einem solchen Bau zubilligt, könnte sie Ende 1985 in Betrieb gehen.
1: Mittags um eins startet die eigentliche Demonstration. 54 Fischkutter fahren hinter der Sirius her. Am Ufer haben sich Zuschauer versammelt. Wo sieht man heute noch 54 Fischkutter in einer Flotte? Vor dem Tankeranleger von Kronos Titan machen sie sich auch akustisch bemerkbar. Abends scheint die Aktion erfolgreich gewesen zu sein. Die Meldung geht um, Bundesverkehrsminister Dollinger habe zugesagt, die Dünnsäureverklappung bis spätestens in drei Monaten in den Atlantik verlegen zu lassen. Schon am nächsten Morgen erweist sich diese Nachricht aber als Ente. Auf der Sirius wird ein Crew-Meeting einberufen. Beschluss, die Pier von Kronos Titan soll blockiert werden. Zunächst bis drei Uhr und wenn Dollinger bis dahin nicht reagiert, auch noch länger. Es sind nur noch zwei Fischkutter anwesend, zwei dänische Hochseelocker verabschieden sich dann um drei. Die Sirius legt sich an die Pier dazu, beobachtet von der Wasserschutzpolizei. Das nennt sich nun nach der genehmigten am Vortag Spontandemonstration. Bis Donnerstag passiert gar nichts, nachts dann aber erscheint der Tanker Kronos. Ingrid Jütting über Küstenfunk am Freitag.
4: Die Kronos hat versucht, den Fischkutter von Heinz Oesmann, der zwischen den Schlauchbooten und der Kronos lag, an die ran zu ranzudrücken, das heißt, sich mit Gewalt an die Pier zu drücken. Ich habe ständig über Funk versucht, mit dem Kapitän zu sprechen, wir haben die Megafone angehabt und äh, die Situation hat sich eigentlich erst in dem Moment entspannt, dem es kurz vorm Zusammenkrachen war und wir Angst hatten, dass die großen Maschinen unseres großen Schlauchbootes explodieren würden mit dem Tanks drin. Die Kronos hat abgedreht, nachdem der Betriebsrat, der Firma oder einige seiner Mitglieder an der Pier erschienen mit einem Megafon und die Kronos baten, das Anlegemanöver nicht weiter fortzuführen und sich von der Pier zu entfernen.
1: Bei einem ähnlichen Manöver im Dezember war ein Mann von Greenpeace gegen die Pier gedrückt und verletzt worden. Die Aktion der vorletzten Woche endete am Freitag, nachdem die Arbeiter von Kronos Titan Greenpeace gebeten hatten, abzuziehen. Sie hatten Angst um ihre Arbeitsplätze, die Firma drohte mit Kurzarbeit. Eine Vorsprache am Montag beim Deutschen Hydrographischen Institut brachte dann doch noch einen Teilerfolg. Die neue Verklappungsgenehmigung wird statt auf zwei Jahre nur bis Ende 1984 befristet werden. Die Fischer meinen, zur nächsten Greenpeace-Aktion auf der Weser würden bestimmt 200 Kutter kommen.